0: Mm-hmm. <laughs> mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Follow meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdies. der Elimination-Chamber-Pay-Per-View ist ja nun vorbei, ich thematisiere jetzt die Monday Night Raw danach, macht it aber so ein bisschen zusammenfassungsmäßig ne, mit der Raw noch vorm Elimination-Thema, also lasst euch mal überraschen, hier im Fall-Life-Resting-Podcast, es geht los. Mit mir, Nerds Nur im euren Wolfback member for Life. Und jetzt geht's los. Und dann starten wir doch mit dieser Zusammenfassung. Ne? Ich habe ja auch, wie gesagt, die Raw for Elimination Schema noch nicht gemacht. Was ihr aber dafür Matches? Ich zähle die mal jetzt auf ne? und dann bringe ich das mal so ein bisschen zusammen mit den aktuellen Fäden bei Monday Night Raw und mit der eben jetzt aktuellen Raw-Folge in dieser Woche nach Elimination Chamber. Jo, da ja mit die Dirty Dogs gegen Street Profits, ein Gauntlet-Match, was Bianca B.R. gewann, wer auch sonst, ne? gegen Doudrop, Bliss, Nikki A.S.H. und Rhea Ripley, um dann eben jo, als letzte in Elimination Chamber Match zu kommen, um dann praktisch die größeren Chancen zu haben. Joa, der gute Seth Rollins besiegte Randy Orton im Main Event und ebenso gewannen Alpha Academy gegen die Mysterios, weil The Miss und Maurice am Komptatorenpult saßen. Omos besiegte The Hurt Business, die werden immer noch als Hurt Business angekündigt, ich verstehe ich auch nicht, Chad Benjamin und... Alexander und äh, Priest verteidigte seinen Titel gegen Styles. Hätte ich auch nicht gedacht, war. Aber gut. Ähm, ja, was soll ich sagen? Reggie und Dana Brooke waren natürlich auch am Start. Nehmen wir mal jetzt auf die ganzen Fäden ein. Ne? Und die kombiniert man mal, wie gesagt, so ein bisschen mit den aktuellen Geschehnissen nach dem Elimination Chamber pay Also ich meine mal, Styles und Priest waren wirklich mal was komplett andere gewesen, war. Ich finde sowieso... Priest, da weiß man nicht so wirklich wohin mit dem, oder? Also, mal ist er irgendwie so eine reine Babyface und dann hat er wieder diese ganzen Heal-Aktionen, ja, auch so, so von diesem Blick her und sowas, so dieser Psycho, und dieses Match hat mir wirklich gut gefallen. Warum? Ganz einfach, weil es mal was Frisches war, man hat das Match schon noch nicht gesehen und... Weil da eben auch diese Kick- und Schlagserie von beiden eben kam und das eben sehr, 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 sehr gut kombiniert war, fand ich, ja. Und äh, ja, das einfach wie gesagt nochmal mal was anderes war und nicht immer, und da kann ich auch schon mal gleich sagen, Ripley gegen Nikki ASH, das hat das nämlich in der Raw nach Elimination Chamber schon wieder und Nikki hat schon wieder verloren und die das ja das eben doch schon in diesem Gauntlet Match, ne? Eben in der Monday Night Raw Ausgabe vor Elimination Chamber pay, -Pay, -Pay. Also da zum Beispiel, muss ich sagen, holt mich überhaupt nicht ab. Pure Langeweile für mich, ja. Ich weiß nicht, wie oft sie das noch zeigen wollen. Und dann beende ich auch das Thema zu den beiden Damen, ja. Real Ripley, absolute Main Eventerin natürlich, Niki, A.S.H., ja, also das ist eigentlich traurig, dass die sich mit der rumschlagen muss. Ich habe auch schon mal gesagt, ihr habt, dass das ja da eigentlich ähm, ja, für mich da angeht, die Überraschung gab, dass Nikki die ja diesen Superheld verkörpert, so und praktisch der weibliche The Hurricane, habe ich auch tausendmal schon erzählt. Hier geturnt ist, ja, hätte ich eigentlich eher gedacht von Rhea Ripley, bin ich ganz ehrlich, ja, kam jetzt doch ganz anders, aber sie waren ja eben doch so eine, ja, vorübergehenden besten Freunde und Champions und so Ripleys weiter als Face unterwegs, aber ganz ehrlich, also, also, ich möchte diese Fehler nicht mehr sehen, aber gut, äh, nach meinem Empfinden, was diese Fehler betrifft, geht natürlich keiner, logischerweise, ne, aber irgendwann ist so mal gut, ne, von mir aus kann Miki dann auch wieder Face turn und dann wirklich irgendwann mal mit der Hurricane so ein Mix Take die bilden, würde mich echt freuen, ja. Aber als Ziel will ich sie persönlich nicht sehen, dann eher wirklich Rhea Ripley und die soll dann auch von mir aus wieder im Titel geschehen mit eingreifen. Naja, obwohl, nee, im Titel geschehen nicht, aber zumindest in der obersten Karte oder so dann auch eine vernünftige Fehde bestreiten, möchte man nicht mal so sagen, ja. Ja, und Styles, der war in dieser Woche zum Beispiel gar nicht zu sehen. Omos so nicht, der, wie gesagt, in der Ausgabe vor Elimination Chamber, The Hurt Business besiegte. Die Fehler ist ja sowieso beendet zwischen Styles und Omos, war dann auch sehr abrupt gewesen. Und wie gesagt, Omos, erholt holt mich auch nicht ab. Also, ist auch einer, der, ja, dieser neue Braun Strowman ist, ne, der jetzt da so dementsprechend dargestellt wird und, weiß ich nicht, also... Auch für mich kein sauberer Wrestler, kein sauberer Arbeiter, der hebt sich natürlich Mühe mit seinen, keine Ahnung, 2,19 Meter oder was der ist, ja. Natürlich auch äh, alles verständlich und so, das, das sagt ja auch, ja, genau, 2,12 Meter, glaube ist er, ja. Aber weiß oh. ich nicht. Also, für mich ähm, muss man dem. Damit der nicht auch glaubwürdig auf längere Sicht als Mann-Event dargestellt würde, habe ich auch schon mal gesagt, ja, wirklich ähm, einen erfahrenen Mann an der Seite stellen oder einen Manager oder irgendwie sowas, so ähnlich wie mit Heyman und Lesnar, ja, oder Heyman und Reigns, obwohl Re Reigns eigentlich keinen Manager braucht, der ist doch so gut am Mike, ja, ähm, um dann eben oh, auch meiner Meinung nach weiterhin eben glaubwürdig darstellen zu können, ja. Und ich meine, große Pläne scheinen sie nicht zu haben für ihn, so wird ja wahrscheinlich doch an die war denn der war ja nicht beim Elimination Chamber Pay-Per-View dabei. Wenn ihr da natürlich mal reinhören wollt, nicht wundern, ich hatte keine Zeit gehabt, zwecks dem Sturm Tief was ja überall in Deutschland unterwegs war, ne? eine Preview-Folge sowohl zum Impact Pay-Per-View No Surrender, sowie auch zum Elimination Chamber Pay-Per-View zu machen so also wie ich es ja sonst tue und habe also nur eine Review Folge gemacht aber wirklich nur eine Folge nach beide Pay per Views thematisiert in dieser Folge könnt ihr natürlich hier ja mal raufgehen äh, ja wie gesagt da wir eben drüber gesprochen habt ja, ne? und ja von daher ähm, wie gesagt ist eigentlich zum Thema Omos oh, auch alles schon erzählt weil eben wie gesagt in der aktuellen Raw nicht zu sehen Styles war nicht zu sehen ja Gut, vom Elimination Chamber Pay-Per-View war dann eben so gewesen, dass Styles und die ganzen anderen Nummer 1 Herausforderer, natürlich auch The Theory, auch der Champion Lashley. und in Seth Rollins Riddle im Ring standen, bis der Lesnar nach draußen kam und gegen alle shootete. Ach, und das war ja sowieso wieder so eine Zerstörung gewesen beim Elimination Chamber Pay-Per-View, also der größte Bullshit überhaupt, ja. War auch kein guter Pay-Per-View, aber wie gesagt, hört man trotzdem da sehr gerne rein, ja. Und ja, was soll man sagen? Ja, jetzt in der aktuellen Folge ja musste sich natürlich der gute Leser auch dementsprechend feiern lassen. Ich muss sagen, ich bin echt überrascht, ja, wie gut er eigentlich am Mike ist mittlerweile Lesner. ja Ich habe ihn eigentlich immer so wahrgenommen, als schlechten Redner, weshalb Helmon ja an seiner Seite stand die ganze Zeit über. Ja. Aber der hat sich wirklich enorm entwickelt. Wa? Das muss ich wirklich so klar sagen. Und, bin echt überrascht, ja kommt ja jetzt doch immer mit so, mit, mit so einem Cowboy Hut nach draußen, weil WrestleMania findet ja in Texas statt und so. ne Und diese richtigen Texaner hier mit, äh, na, mit Bullen Bullenreiten und so, sind ja doch richtige richtig Cowboys und so was. Das soll praktisch diese An Anspielung sein. Ja und wie gesagt, wir äh, werden ja denn nun dieses Match sehen, Winners takes all, ne, WWE Champion gegen Universal Champion, Reigns gegen Lesnar, also, ach man, was soll ich dazu sagen, ja. So geil diese ganze Fehler auch gewesen ist, und ich von beiden kein Fan bin, auch das habe ich Millionen mal gesagt, ja, muss ich doch sagen, jetzt, äh, wenn beide Titel in einem Match auf dem Spiel stehen, was mag ich generell, nicht, was habe ich noch nie gemacht, ja, holt mich die Fehler jetzt gar nicht mehr ab, weil eben Lesnar so übermäßig das dargestellt wird, das liegt ja nicht mal an Reigns, das liegt wirklich an, an Lesnar, ja, natürlich auch cool mit Heyman, dass sie den das Donner aufgeführt haben, ne, dass er dann da eben doch noch so eine entscheidende Rolle spielt und dann doch wieder zurückgeturnt ist zu Reigns und so weiter und so fort. Das ist wirklich geil, ja. Das ist immer ein Highlight, wenn der ein Mikrofon in der Hand nimmt und wirklich immer spricht, ja, und man wirklich da sich auch mal zurücklehnen kann und den wirklich genießen kann, weil die Promos alle gut sind von Heyman. Das ist einfach so, ja. Aber, wie gesagt, anhand dieser Thematik, muss ich ganz ehrlich sagen, Ne, holt mich das überhaupt nicht ab, was da bei Raw oder eben SmackDown stattfindet. Ne. Das war auch der letzte Auftritt von Brock Lesnar bei Money Night Raw gewesen, jetzt in der aktuellen Money Night Raw Ausgabe nach Elimination Chamber. Ja und er wird äh, nur noch bei Smackdown zu sehen sein. bis Wrestlemania haben so schon bekannte mehr. Ja, also von daher das sagt doch eigentlich schon alles aus. Ja. wie zweiter wird denn äh, wird's dann wieder nur einen Titel geben? Werden ja? die Titel beide zusammenlegt, vereinigt äh, wie auch immer ich weiß es müsste eigentlich so sein. Ich denke aber nicht, dass das passieren wird, weil äh, schon rein aus der WWE Logik oder warte ja wahrscheinlich ja wie ihr sich sagt, wir müssen das nicht tun, wir können auch weiter einen Champion äh, zwei Gürtel ja. halten lassen, damit er in den Geschichtsbüchern drin steht, oder wie auch immer, ich weiß es nicht, ja. Also, ähm, meiner Meinung nach, wenn man so ein Match bookt und festlegt, festsetzt und äh, zwei Champions aus zwei verschiedenen Rostern, die von Rounds make them, gegeneinander antreten und äh, es dann logischerweise nur einen Sieger geben kann, dann muss man auch die Titel verschmelzen miteinander, es geht gar nicht anders, weil ansonsten bist du noch unglaubwürdiger als du es eh schon bist. Aber gut, das ist eben die WWE. Und dann ist das eigentlich auch schon erledigt mit dieser ganzen Angelegenheit rund um Brock Lesnar und Roman Reigns bei Wrestlemania. Da stehen jetzt nur einige Matches fest. Ne? Natürlich ist es hier jetzt auch leider so eine kleine Spoiler-Folge. Ne? Siehe Elimination Chamber. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, hört aber trotzdem, wie gesagt, sehr gerne mal in die Podcast-Folge rein. Ne? Denn habe ich ja eben auch über No Surrender gesprochen. Habe ich ja gesagt, Impact Wrestling. Joa, denn, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Ding. Bianca hat ja, das Elimination Chamber Match gewonnen. Oh Gott, also, ey, es ist so unfassbar schlecht, einfach nur, ne? Und sie reist also auch zu WrestleMania, denn das war ja Nummer 1 Herausforderer-Match gewesen und trifft auf Becky Lynch um den Raw Woman-Siegel. Braucht da ja, ja nicht mehr viel zu sagen, ja, ähm, wie gesagt, dieses Produkt von der WWE, das holt mich überhaupt nicht ab, aktuell, und, ähm, ja, tatsächlich dazu sagen, ja, Lynch und BR, wie oft haben wir diese Matches sehen, ja, und auch in der aktuellen Folge, wie BR wieder das gehypt hat, als übermäßig krasses Match, und übermäßig krasses Match war gewesen gegen Dudrop. die durfte sie schon wieder besiegen, finde ich auch nicht geil, aber auch so ein klassisches WWE-Ding, es ist nun mal einfach so, ne? man muss das leider so klar sagen, dass man eben die Überfrauen, Übermänner, -Über ich sag das ja nicht umsonst, da ja, eben doch immer gewinnen lässt und eigentlich so gut wie gar nicht mehr verlieren lässt auf der Road to Wrestlemania, das ist immer so in der WWE, ja. und das für mich dann wirklich schade ist, dass man denn der guten Bianca Bär eine Do-Drop äh, als Gegnerin, als Gegnerin stellt, ja, weil man eh weiß, dass die nicht gewinnen darf gegen Bayer. Ja. Ich finde es nur dahingehend schade, dass du Drop so sieht es ja zumindest aus, ja wirklich irgendwo irgendwo schon äh, so einen gewissen Push bekommt, beziehungsweise ja auch, auch irgendwie mh, ja, bei den offiziell äh, hoch im Kurs zu sein scheint. Ne? Ich meine mal, sie bestreitet für mich persönlich, mit den besten Matches in der Women's Division in der gesamten WWE seit Wochen, egal ob es jetzt im Grunde, äh, in dem, ja doch, in dem Grounded match war, vor Elimination Chamber, wo ja dann Bianca Merde Ding auch hier war, ne? um ja dann eben als finale Gegnerin in das Elimination Chamber-Match zu kommen, um die größten Chancen zu haben, um diese zu gewinnen, was sie ja dann schlussendlich auch hat, ne? und dann hat sie eben doch eine richtig gute Leistung abgeliefert, jetzt In der aktuellen Folge nach Elimination Chamber eben gegen Bianca BR, die gute Dudrop. Ja. Also ganz ehrlich, aber diese ähm, denn doch immer verlieren gegen Bianca BR, das schadet denn doch schon der guten Dudrop, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache mir wirklich die Hoffnung, aber wie gesagt, es ist nur eine Hoffnung, ja, <lacht> die ja in der WWE dann doch mal äh, ab und zu oder was das ab und zu sehr oft flöten, nicht, ja, und man dann doch eines Besseren belehrt wird und die WWE ähm, eigentlich dann auch wirklich immer wieder ja, uns Fans auch zeigt, ey, wir geben auf eure Meinung gar nichts, es ist nun mal so, ne, dass sie dann doch zumindest auf der Matchcard stehen darf, bei WrestleMania, die gute Dude haben. Auch Lift morgen haben sie jetzt in diese, in diese Region, möchte ich mal sagen, in diese obersten Midcard, wenn man das überhaupt so betiteln kann, befördert, ja. Aber dann muss auch mal wirklich irgendwann ein Titel, Gewinn her, sowohl für Liv Morgen als auch für Doodrop, für kommt es vielleicht ein bisschen zu früh vielleicht auch für Liv Morgen irgendwo, ja aber ich meine mal ähm, ne? ja, aber wie gesagt, das ist eben WWE, ne, das ist eben doch teilweise äh, schwer mit anzusehen als langjähriger WWE-Fan sich dieses Produkt zu geben ja, und wirklich zu sehen, was WWE aus dem Produkt wirklich macht, aber ich meine mal, ne? auch wenn die Ratings vielleicht schlecht sind ja die Kohle stimmt ja und das ist ja für WWE am wichtigsten. Die machen so viel Geld wie noch nie zuvor, ja. Das Produkt wird auch nicht geändert, hat Vince auch schon gesagt. Und von daher machen sie ja in ihren Augen zumindest alles richtig, ne. In den Augen von uns Fans und da spreche ich denke ich auch nicht nur nicht nur für mich selber, sondern auch für andere, ja, ist das eben nicht der Fall, ne. Da, da gibt es viel interessantere Produkte, was das Wrestling be betrifft, wie es eben aktuell in der WWE ist, ne oder wie es eben aktuell darstellt. Und ja, von daher, wie gesagt sagt, ähm, fragt man sich wirklich, wie lange man diese Matches eigentlich noch bringen will, ja. Aber ich glaube, das fragen wir uns umsonst, weil, wie ihr sagt, also ich bin null, wirklich null gehypt auf dieses Match, Bianca Bär gegen Becky Lynch bei WrestleMania. Ich muss es nicht sehen. Genauso wie Charlotte Flair und Ronda Rousey auf Seiten von SmackDown, wobei ich da auch sagen muss, ich kann verstehen, dass Rousey und das ist auch schon wieder drei Jahre her, ja, den Rumble irgendwo gewonnen hat, besser als eine Banks, eine Asuka oder eine Bailey, für mich persönlich zumindest, ja, weil eben die eben alle so übermäßig krass dargestellt werden. Rousey eigentlich auch, ja, weil das denn auch, auch wirklich ein gutes Match werden kann, genau wie Lynch und BR, ja. Wobei ich denn persönlich eher sage, dass Flair und Rousey für mich von beiden Frauen-Matches, und Makedon, denn das Match ist, was meiner Meinung nach den glaube ich, besser werden wird, ja. Ähm, und äh, weil da auch diese Intensität wirklich besser ist, ähm, dieses Match, ohne jetzt irgendeinen Bullshit erzählen zu wollen, das meiner Meinung nach noch nicht gegeben hat. Und Rousey auch früher oder später sowieso Flinch treffen wird, ja. Ob sie denn äh, noch Champion ist oder nicht, ich weiß es nicht. Ähm, aber... Äh, zumindest äh, ja dadurch dass man eben Bayer und Lynch so oft gesehen hat und ihm noch Lynch und Charlotte Flair da einfach nicht mehr nicht mehr abgeholt wird mit, ne? Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Hm. Ja, Women's Division holt mich persönlich nicht ab aktuell. Ne? Morgen und Piper Niven, wie ja eigentlich der Name von Dudum ist, finde ich nice. Bringt auch frischen Wind drin, nur wie gesagt, die brauchen irgendwann einen großen, wichtigen Sieg und nicht äh, Ne, bringt nichts, wenn man immer Doudrop gegen Bianca stellt und sie muss sich sowieso immer hinlegen Doudrop. Denn das ist schon sehr oft gewesen in letzter Zeit, leider eben auch mit der guten Lift morgen und so. Natürlich baut man keine potenziellen Main auf, aber das will jeder sowieso Probleme hat, Sie können es ja, sie beweisen es ja auch manchmal. Ne? Ähm, ja, ne? Das haben wir auch schon gesehen, aber sie wollen es eben auch nicht. Ne? Nun gut, bevor ich jetzt noch länger darüber spreche und abschweife, Komme ich mal zu was, äh, was ich persönlich ähm, interessant finde. Ja. Lünscht mich nicht dahingehend. Ja, aber ich war schon immer ein, ein Fan gewesen vom Comedy Wrestling. Wenn es denn gut Book des Santino Marella, Rico, Grado von Impact Wrestling. Einige andere genauso, ja. In dem Fall ich natürlich Reggie und Dana Brooke. Ich persönlich, zwischendurch war ja wirklich so, ich möchte mal sagen, sehr fade gewesen, ne. Wahrscheinlich, um dann erstmal ein paar neue Storylines auszuarbeiten haben. Aber das holt mich wirklich ab, muss ich sagen. Ich bin, ich bin ein Reggie-Guy, muss ich wirklich sagen. Ich finde diesen, diesen Typen so unterhaltsam. Ja, der ehemalige Circus Soleil-Artist, ja der jetzt auch wieder 24-7-Champion ist, kann ich schon mal mehr sagen. Denn der Hintergang, möchte ich mal sagen, die gute Dana Brooke in der letzten Woche, eben in der Ausgabe vor Elimination Chamber. Da waren sie essen gewesen, da waren da. Ja, und jetzt ist ja auch so Dinge ne, mit Naya Jax, mit Carmella dazu zu tun, mit Shana Baszler. Zwischendurch ja noch mit wem hat er da rumgeflirtet. Ich wüsste dann auch, der absolute Schürzenjäger, eigentlich, ja, already. Jetzt ist er mit Dana Brook unterwegs, hat sich in sie verliebt und will ja wissen, was da jetzt so genau äh, los ist zwischen den beiden. Ne. Und dann da gab es ja fast einen Kuss, weil Brook ihn umarmt hatte vor drei Wochen. Und sie dann aber eben klar es ist nur Freundschaft und nicht Freundschaft plus zum Beispiel, ne, und so weiter und so fort. Und wahrsehend, Essen gewesen, wurden natürlich beobachtet von Tamina und Tozawa, ist ja natürlich klar, Truce verkleidete sich als, als äh, Kellner, war auch klein gewesen, ne. Naja, schlussendlich wollte Reggie eben wieder wissen, was das jetzt inzwischen zwischen den beiden ist, sie mussten türmen, was den auch gelang, ne, weil Truce, Tamina und Tozawa natürlich wieder hinter den beiden hinter, hinterher waren hat er sich auch noch entschuldigt bei Dana Brooke, sie waren ein bisschen überrascht gewesen, warum. Und dann hat man gewusst, warum, denn er rollte sie nämlich ein, wurde 24-7 Champion ja, und verschwand dann praktisch mit diesen. In der Woche, jetzt in der aktuellen Woche, ne, nach Elimination Chamber, stellte er dann praktisch klar, warum er das gemacht hat. Er musste die Gelegenheit ergreifen, hatte Dana Brooke auch rausgebeten gehabt, ja, er hat weiteren Gefühle für sie, wollte sich entschuldigen und so weiter und so fort. Ja. Sie kam auch nach draußen und hat er gesagt: ey, Ich gebe dir die Chance, dass ich es wieder gut machen kann. Er legte sich hin ne? und Dana Brook sollte ihn einfach nur pinnen. Zweimal hat es auch gemacht. Ja? Er kickte dann aber aus, fiel ihm der, der wahrscheinlich doch schwer, den Titel abzugeben. Und sagt: Komm, komm, okay, okay. Beim dritten Mal bleibe ich wirklich liegen. Hat er gesagt: Ja, Währenddessen kam Truth zu sauer und Tamina nach Hause und Dana Book hat ziemlich clever ihr Lust gehabt. Ne? Ist ja nicht doof. Ne? Und hat natürlich mitbekommen, dass, dass Reggie äh, nicht nur äh, ja, ein normaler Freund für sie sein will, sondern der wirklich Gefühle hat, auch für sie. ja? Und hat ihn dann beim dritten Pin-Versuch gleichzeitig abgeknutscht, ja? sodass er so perplex war und gar nicht mehr auskicken konnte, sondern schlussendlich den Titel wieder <lacht> verloren hat an Dana Brook. In dem Augenblick kommt sauer auf den Apron gesprungen. Ja? Wird dann, glaube ich, runtergekickt von Reggie, der dann wieder so diesen Beschützerinstinkt entwickelt ne? und Dana Brook beschützt und mit der eben abhaut und Tuzawa wird runtergekickt vom Mattenrand, vom Apron nennt man das ja, und fällt in die Arme von Tamina. Und dadurch, dass sie ja mitbekommen und dass sie beide geknutscht haben, ne? <lacht> Spitzt er die Lippen? Olle to sauer und wilden fetten Schwatzer von Tamina haben. <lacht> und sie ist total überrascht, sich äh, Annie wieder perplex, ja, dass er überhaupt auch, auch nur auch nur eben auf diesen Gedanken kommen kann, ja. Es war so, es war so geil. Also, das ist wirklich so lustig und so unterhaltsam. Also, ich persönlich bin da ein Fan von, ich persönlich mag sowas, das ist nicht jedermanns Sache, das ist mir schon klar. Ja, Ich persönlich feiere das und ach, ich find's einfach unterhaltsam. Ich find's einfach witzig, lustig, geil. Reggie Truth ist sowieso auch ein geiler Typ. Jo, Tamina und Dana Brooks sind nicht so meins, da bin ich jetzt kein Fan von. Auch To Sauer ist ein ganz witziger Typ Ja. Und diese ganzen Ideen, die die da haben, also ich find's wirklich nice. Muss muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Also von daher, ach Mensch. und Dann kommen wir mal zum nächsten Ding. The Miz hatte ja nun äh, angekündigt gehabt, dass er einen neuen Take-Team-Partner präsentieren wird. Beim Elimination Chamber Pay-Per-View ist er ja auf Mysterio getroffen in der Pre-Show. Ja, das hat auch in der aktuellen Folge unter Beweis gestellt, indem er Logan Paul präsentierte. Oh mein Gott, also wer ist Logan Paul, fragt mich. ja Irgendein YouTuber oder was? Also, ich kannte ihn davor selber überhaupt nicht. Der hatte schon mal vor ein paar Monaten einen Auftritt gehabt, ja. Äh, auch hier, lange Rede, kurzer Sinn: Sie werden dann wohl bei WrestleMania auf Ray und Dominic Mysterio treffen. Offiziell festgesetzt ist es noch nicht. Attackierten die dann eben doch dahingehend, dass Dominik fragte, äh, wer denn sein take team sei und er dann schon so eine Anspielung machte: The Mist, ne? Und die Mysterios, ja, wie ihr in der Folge vor, oder in der letzten Folge vor EC-Pay-Per-View. Ja, verloren gegen äh, Alpha Academy, als The miss und Maurice am Kompatiatornpult saßen. ja ähm, er ja dann eben Logan Paul vorstellte, The miss, ne? Und er eben auch diese Anspielung brachte und sagte, dass sein Take die Partner Dashing sei, ne? Denn meine Lieben, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Ganz kurz mal angeteased. Ihr könnt da gerne mal, wenn ihr das natürlich möchtet, würde ich mich natürlich freuen, immer auf meinen YouTube-Kanal hin. Da habe ich, wie gesagt, auch den Fortnite Wrestling Podcast an den Start gebracht, wenn man das mal so nennen möchte. Ja. Und da kommt dann, ähm, ja, da kommt dann immer samstags jetzt äh, eine Folge raus vom Fortnite Wrestling Podcast und auch Mittwoch. Also kommt immer noch am, ja, ich bin jetzt noch gerade so ein bisschen am rumtüfteln, ob ich jetzt eh nur zwei Folgen mache im, im Monat, oder die dann sagen, nee, in der Woche. Also, ihr könnt gerne gern mal aufgehen, auch Wurf wenn man von live, ne? Und könnte ich da mal gerne das auch rein. Ziehen und reinhören alles rund um die Tomatik, oh, oh, Wort, Thematik, ja, um, um Cody und Brandy Rhodes. Ne? Denn Cody Rhodes hat ja wirklich überraschend IW verlassen. Ne? Soll wohl von der Rückkehr stehen zum WWE? Ja, Was ich davon halte, wie gesagt, habe ich da in der Podcast-Folge gemacht, da würde noch eine kommen. Wertet ihr auch ab und zu mal so ein bisschen antiesen. ja. Und wenn man nun weiß, dass Cody Rhodes früher ja als Dashing Cody Rhodes unterwegs war, ist das denn schon eine eindeutige Anspielung da angeht. Ne? Bobby Lashley ist übrigens auch raus, rausgeschrieben worden beim Pay-Per-View und wird auch ausfallen, Schulterverletzung, vier Monate Pause. Das steht wohl auch schon fest. Ja, was hier wird noch zu sagen? Kevin Owens und Rollins gewannen das aktuelle Main-Event-Match in der aktuellen Raw-Folge gegen ANK-Bro und sind jetzt in zwei Wochen in dem Titelmatch titel match mit reingebuckt worden, sodass es dann ein Triple Threat-Match Gehen wird um, eben wie gesagt, die take team titel ne? Ja, das war ja so ihr Wunsch gewesen. Kevin Owens und Rollins, ihr rieten ja trotzdem dann doch des Öfteren aneinander, weil ähm, ja Rollins ja so ein bisschen rumdruckste, weil Owens von ihnen verlangte, dass er doch auch ins Elimination Chamber Match gebuckt wird ne und äh, dahingehend zu Adam Pierce ging, also der gute Kevin Owens, und das abgelehnt wurde. Und sie, sie sogar in Frage stellten, ob er uns überhaupt bei Wrestlemania mit bei sei. Und er shootete denn im gegen Texas, nachdem er den so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert hatte, beleidigte dann Texas als als dreckige, schäbige Stadt und nicht zu vergleichen mit seiner Heimatstadt Quebec, Kanada und so weiter und so fort. Ne? Naja, und auf jeden Fall geht's, äh, geht da diese ganze Thematik weiter. Rollins war ja im Elimination Chamber Match, konnte ja den Titel nicht gewinnen, wie, wie wir ja nun wissen, ne. Und ja, auch hier lange Rede, kurzer Sinn, beide sind weiterhin als Team unterwegs, das beste Raw-Take, wie sie sagen, ja. Und werden also denn doch ein Titelmatch bekommen, weil sie eben, wie gesagt, ja, Riddle und Randy Orton im Main-Event besiegen konnten. So wie Rollins ja schon Randy Orton in der Woche vorm Elimination chamber pay per ebenso besiegen konnte, ja. nun ja gut, ob man das unbedingt sehen muss, weiß ich nicht, ja. Aber dennoch, ähm, freue ich mich da irgendwie drauf. Doch, muss ich schon sagen, äh, Outside Academy, AK-Bro und eben... Ja, Rollins und äh, KO, das ist glaube ich schon monstermäßig vielversprechend. Ebenso vielversprechend ist so Dolph Segler gegen Tommaso Ciampa, mein Lieben. Ich hoffe, ihr habt in die aktuelle NWO Games world Folge rein denn da hat Dolph Segler sein In-Ring-Debüt für NXT 2.0 eben im Main-Event gegen Tommaso Ciampa. Genauso ist es. Denn auch die sind ja in letzter Zeit öfters aneinander. Ja, Ciampa hat doch sein Raw-Debüt eben, der war praktisch jetzt als Gast, möchte ich mal sagen, ja zu Gast, als Gast zu Gast am Komtatornpult und ähm, hat auch dafür gesorgt, dass die Dirty Dogs verlor, verloren gegen die Street Profits, genau. Indem man nämlich Dorsigler ablenkte, weil der Jumper provozierte, tat so, als würde er ein Superkick sein und bekam dann praktisch so einen, ja, den Becher mit Wasser drin von den Street Profits, der auf dem Komtatornpult stand, von Jumper ins Gesicht, äh, ja geworfen, spritze wie auch immer. Ja, und Root verlor dann eben, wie gesagt, für die Dirty Dogs, ne. Ja, und in der Folge nach Elimination Chamber gewann den Tommaso Ciampa sein Raw-Debüt mit Finn Balor zusammen. Ja, also jetzt auch wieder am Start ist auf The Road to WrestleMania gegen eben die Dirty Dogs und Root musste sich wieder entlegen. Ne? Also wenn es dann wirklich äh, zu einem Match kommen sollte bei WrestleMania, würde ich absolut feiern, weil sowohl Ciampa als auch Segler sind geile Performer, geile Wrestler. wer was komplett anderes. Ich bin richtig hier hyped drauf. Also in die, die Fehde ist wirklich nice, muss ich wirklich sagen. Ja, ähm, boah, also wenn das wirklich wirklich ein Match sein sollte, eventuell, ja, für WrestleMania, boah, das wäre richtig geil, war Ja, in diesem Sinne ähm, sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Ne? Es gab jetzt noch ähm, ja eine Promo vom Raider da Superstar Edge in der aktuellen Folge, der war jetzt ein paar Wochen nicht zu sehen gewesen, ne. Und auch hier muss ich sagen hat mir richtig gut gefallen. Ja. Da hat er schon wieder diesen ab, absoluten Opportunisten raushängen lassen. Schon sehr heel-lastig gewesen. Zumindest zu, äh, zum Ende der Promo hin. Ne. Und was soll ich sagen? Er hat schlussendlich eine Open Challenge ausgesprochen für WrestleMania. Wann hat man sowas mal gesehen? Äh, das ist doch richtig geil. Ja. Ich finde sowas nice. Das sind eben da auch mal was anderes ja. Er ging auf die ganzen WrestleMania. Er hat da so ein, so ein paar Highlights genannt. Und so und so bis WrestleMania 27, wo er denn nicht mehr dabei war, weil keiner mehr damit gerechnet hatte, dass er überhaupt nochmal zurückkommt, nach über über 10 Jahren. Ne? Und dann war er bei 37 mit, bei Randy Orton besiegt und hat dann im letzten Jahr ja verloren ne? mit Daniel Bryan, oder Bryan Danielson, wie er ja nun heißt, gegen Roman Reigns. Und jetzt wurde Zeit für das nächste Level, hat er gesagt, ja, und er spricht jetzt ja offiziell eine Open Challenge aus. Jo. Und, ähm... Ja, gibt also jeden denn die Chance, gegen ihn, den Hall of Famer, anzutreten. Ne? Auch da waren so versteckte Botschaften dann gewesen zu Cody Rhodes oder eben zu AJ Styles, denn WrestleMania wird phenomenal werden, hat er zum Beispiel gesagt. Also, boah, absolute Traummatch, was? Styles gegen Edge, boah, das möchte ich unbedingt sehen. Und dann von mir aus auch Edge als Heal. Styles ist ja, ist ja auch ein geiler Monster hier, ja, keine Frage, aktuell ist Face unterwegs, aber... Wenn, dann möchte ich auch Edge in der Feder als hier sehen. Und, äh, boah, ich freue mich da so mega megamäßig drauf. Ne? Egal gegen wen Edge jetzt antreten sollte schlussendlich, äh, ob es wirklich Styles wird. Oder Cody Rhodes, wenn er wirklich zurückkehrt. Ja. Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt. War Muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch so, was mal alles kommen wird. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Road to WrestleMania ist jetzt noch, noch ein bisschen. Wird natürlich auch alles exklusiv kommen. Auf Twitch und YouTube werde was machen. Ähm, da überlegt mir auch gerade so, so eine kleine Leckerlis, so eine kleine Schmankerl für euch. Ne? Ja, und wie gesagt, das wird äh, hu, ein vollgepacktes WrestleMania-Wochenende werden. Äh, richtig, richtig krass. Da nehme ich mir auch nichts vor oder sonst immer, da gibt es dann so viele andere Shows noch. Ich weiß noch ehrlich gesagt nicht, ob ich hier wirklich äh, zu jeder Show irgendwas sagen kann. Ich glaube es beinahe nicht, weil da veranstalten ja wirklich alle. Ringer von da kommt zurück. Mache aktuell Pause, falls ihr euch fragt, warum ich nicht über Ring of Honor spreche im ersten Part von Monday Night Raw. Wie gesagt, ich bin ja gerade am Überlegen, das so ein bisschen neu zu strukturieren. Ne? Falls ihr daran Interesse habt, Patreon und Steady sind ja praktisch so eine so eine Seite für Content Creator, ne? Gamer, Podcaster, in meinem Fall ist Blogger, Autoren, ach keine Ahnung, da ist ja so viel, ne? wo man eben die Möglichkeit hat, seine Dienste praktisch anzubieten. In dem Fall eben eine spezielle Podcast-Folge, so ist mein Plan zumindest. Und da eben so einen kleinen Obolus, äh, ja, viel zu bekommen. Ne? Wenn ihr da na natürlich äh, Interesse daran habt, geht da ja mal auf Patreon und die Ruf. Oder eben auf Apple Podcast. Zum Beispiel das ist nämlich auch ein neuer Dienst. Da ich nämlich äh, ja immer die, die Vorabveröffentlichungen zu Money Night Raw und Ring of Honor, also zum ersten Part Horiland So wird das auch weiterhin dann sein, dass ihr wirklich äh, fünf Tage im Voraus schon Raw und Ringer von euch dort abhören könnt, auf Apple Podcast, ne? aber ich werde das glaube ich auch nochmal ein bisschen neu strukturieren, aber wie gesagt, äh, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wenn ich das genau weiß, lasse ich euch das natürlich wissen, ja, und Patreon und Steady eben genauso. In diesem Sinne, ja, ich freue mich eben auch, ach Mensch, Alexa Bliss habe ich doch vergessen, Mensch, ich wollte mich jetzt schon verabschieden. Natürlich mit Alexa Bliss. Die war ja auch im Elimination Chamber dabei, war jetzt war auch in der Aktuellen Raw nicht zu sehen. Hatte aber die Therapie schon abgeschlossen vor dem Elimination Chamber, gut, dass ich ein Alexa Bliss-Fan bin, ist komisch, ne? Sehr offensichtlich. Und äh, ja, war einfach geil gewesen. Ne? Auch ähm, wie sie denn praktisch, obwohl, das, ich will nicht sagen, kein Sinn da jemand, aber dann schon überraschen kann. So, ja, diesen Twist von Alexa Bliss, so The Fiend-mäßig, ne, Hin zu The Goddess Alexa Bliss in der Therapiestunde, das waren nämlich zwei Segmente gewesen, äh, irgendwie irgendwie ähm, präsentierte. Ja. Denn ähm, da war wieder der, 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 der Therapeut gewesen, der dann die Puppe Lilly bei hatte, diese Puppe Lilly aus dem WWE-Shop, also eine Kopie praktisch sozusagen, ja, der Original, die ja nun. Zerstört wurde und wollte ihn wissen, wie sie darauf reagiert. Sie ist ja ganz ruhig geblieben ne? und ähm, ja, hat sich gefangen, tief durchgeatmet und so weiter und so fort, bis er dann eben bekannt hat, dass das praktisch äh, ja, der originale Stoff, also sprich diese Watte, ne, aus denen ja Puppen gemacht sind. Belehrt mich eines Besseren, wenn es nicht so ist. Ihr könnt mir natürlich auch gerne mal ein paar Anreg Anregungen schreiben in den sozialen Medien, Insta, Twitter oder eben unter YouTube kommentieren oder so, ja. In den Videos, äh, worüber ich mal eine Podcast-Folge zum Beispiel machen soll, als Beispiel. Ähm, ja, würde ich mich natürlich freuen drüber, ne. Ähm, ja, hat, ähm, wie gesagt... Alexa Bliss, ne Quatsch, hat der Therapeutin eben, wie gesagt, mitgeteilt, ja, das eben ähm, in dieser, ich sag jetzt mal, Puppe aus dem WWE-Job, in dieser Lilly, Lilly Fake-Puppe, eben diese originale Watte von der originalen Lilly verarbeitet ist. Er hat so kurz geguckt, sie habt Alexa Bliss, äh, hat ihm denn die Hand geschüttelt und war dann eben zufrieden gewesen, dass die Therapie schon abgeschlossen ist, denn wie sie es eben meinte, sei sie jetzt praktisch wieder gesund und habe ihn wieder zu sich selbst gefunden. Ich glaube es beinahe nicht, ja. Ich glaube, wir werden eine große Erwachen, vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes die große Bombe eben bei WrestleMania sehen und sehen dann, wie Alexa bist, denn doch nicht als The Goddess, ne, so wie sie eben äh, vor ihrer The Fiend-Zeit unterwegs ist, sondern dann doch wieder unter diesem düsteren Gimmick. Ich würde es mir wünschen zumindest, einfach geil finde, überragend finde und für mich so unterhaltsam wie es ist. Ja. Und das auch immer ein Highlight gewesen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und mit diesen Worten bin ich jetzt aber raus. In diesem Sinne, ne, liked ihr an den Kanal. Natürlich, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das cool findet, ne, was, ich, was ich hier mache, und ihr eben äh, ja, beim Wachsen natürlich äh, ja, äh, mit bei sein wolltet, alles mit da leben wollt, äh, euren Teil dazu beitragen wollt, dann wie gesagt supportet das. Wäre natürlich cool, Support ist immer gut und auch wichtig. Natürlich, ne, lasst ihr einen Follow da, wie gesagt, Patreon steady, könnt ihr auch gerne rein und habe gesagt, der wie gesagt, lasst, äh, ich lasse euch wissen, wann den Augen das genau wieder startet ne? und äh, was man sich denn ausgedacht hat und so weiter und so fort. Und dann bin ich raus. Das war die Wesen mal, wie gesagt, ein bisschen anders. Gewesen, die wesentliche Zusammenfassung, ich hoffe, ihr konnte euch trotzdem ja unterhalten und verabschiede mich wie immer mit den Worten. Habt schön Wetter und wir ja. hören uns im nächsten Part. Und nicht vergessen, Become a Guy. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. Tkmex immer der bessere Deal im Store und online.